0: de hoy quiero compartir contigo muchas de las cosas que he ido aprendiendo como coach y en mi experiencia de vida. Hoy quiero hablarte acerca de la inteligencia emocional en la pareja, un tema muy candente y que da tanto problema. Yo te invito a pensar por qué las parejas son tan complicadas de manejar una vez que pasa la etapa del enamoramiento. No sé si alguna vez has sentido que todo el inicio es maravilloso, pero que después vienen muchos de los conflictos porque definitivamente empiezas a ver al otro tal cual es y no como te lo estabas imaginando. A veces no es fácil, a veces pesan demasiado las emociones y nos sentimos desbordados, cercanos por una realidad que no podemos afrontar. Nadie llega a este mundo con un manual bajo el brazo y un chip instalado en su corazón, capaces de dictarnos qué hacer y cómo actuar en cada momento. Las relaciones de pareja en mi opinión, son complejas. Hay que armonizar dos universos en uno solo para que juntos se integren en un mismo pentagrama, en una misma carretera, donde discurrir con tranquilidad y felicidad. Pero dime, ¿cómo podemos lograrlo? Discusiones, diferencias de intereses, sentimientos de soledad e incomprensión, la inteligencia emocional nos ofrece un marco teórico increíble desde el cual poder aprender y revalorizar muchos aspectos de nuestra vida. Hay que tener clara una cosa, el barco de una relación de pareja no podrá navegar con un solo capitán. Se necesita la cooperación de dos personas para afrontar tareas, mareas y tempestades. ¿Quieres conocer las principales claves? Ven, quédate conmigo. Amar no es solo querer, amar es comprender. Esta frase nos la dejó una genial escritora de apellido Sagan y es precisamente la base que nutre a la inteligencia emocional, el comprender las emociones propias y ajenas, el saber identificar en el otro sus necesidades y sus realidades. Este tipo de conocimiento empieza siempre en uno mismo, no se trata del otro. Si sabemos identificar nuestras propias emociones, como por ejemplo, cuando estamos alegres, cuando estamos enojados, desilusionados, con miedo, con ansiedad, también hemos de ser capaces de reconocer las emociones de nuestra pareja. Sin duda, conocernos a nosotros mismos es el mejor camino para conocer y comprender al otro. Entre otras cosas, vamos a descubrir que a la gran mayoría nos mueve la misma motivación, ser felices. No hay otra. Y en este camino a la felicidad, a veces podemos errar en nuestro comportamiento. Así que, del mismo modo que podemos equivocarnos nosotros, también pueden equivocarse otros. Otra de las cosas que yo he entendido que puede servir muchísimo en pareja es ser el espejo del otro. ¿A qué me refiero con esto? Una relación debe ser un camino para que dos personas crezcan no solo como individuos, sino también como pareja. Es decir, hay que permitir que el otro piense de forma diferente que tenga sus propias necesidades y que madure tanto a nivel profesional como personal dentro de la misma pareja. No se trata en absoluto de vetar o prohibir de cercarnos en una relación donde no hay libertad. Hay que tomar conciencia de que en una relación emocionalmente inteligente cada persona debe ser el espejo del otro. Yo te comprendo y te respeto. Sé lo que sientes y sé lo que necesitas. No hay que cambiar al otro a nuestra voluntad. El otro puede escoger un cambio por proyección o por desarrollo. Hay que ir encajando piezas entre los dos para que la relación sea armónica. Enamorarse es encontrarse a sí mismo fuera de sí a través del otro. Un gran factor que últimamente vemos que genera grandes crisis es la comunicación. Tenemos que practicar la escucha Bien es cierto que en ocasiones nos pueden decir cosas que no queremos escuchar, pero el entendimiento parte siempre desde este punto. La comunicación es una parte esencial de la pareja, ya que si ésta falla, falla todo. De esta forma, es una pieza clave aprender a escuchar al otro sin intervenir hasta que acabe su turno de la palabra. Por muy obvio que esto te parezca, en muchas relaciones no existe ningún tipo de escucha y solo se escuchan palabras, Superpuestas. Todo conflicto, toda diferencia necesita de un buen diálogo. Desde dónde comunicar ideas, emociones, sentimientos. Siempre es importante verbalizar este complejo mundo interior en voz alta. Te doy ejemplos. Yo siento que, yo pienso que, me siento así, lo que me pasa es... Habla siempre en primera persona para que la otra persona te entienda, pero escucha también sus palabras. Las personas hábiles en inteligencia emocional suelen establecer reglas a la hora de comunicar. Saben negociar, buscando el momento idóneo en el que sencillamente sentarse y hablar. Hay quienes, por ejemplo, prefieren guardar silencio hasta llegar a casa a un ambiente íntimo en el cual dejar salir al exterior lo que sentimos, pensamos y necesitamos les es más cómodo. No debemos exigir que la otra persona hable cuando estemos en plena discusión. La ira nubla la razón y será mejor dejar que pasen unos minutos o unas horas. La prisa a la hora de solucionar problemas de pareja no es nuestra amiga. Mejor dejar que las emociones se calmen y hablar desde la serenidad. ¿Te late esto a ti? Si queremos que el otro sepa algo que nos incomoda, es recomendable señalar la conducta que no nos gusta en lugar de culpar a la persona. Te voy a dar algunos ejemplos. Eres un desastre, otra vez has dejado la ropa en medio, nunca cambiarás. Yo te aconsejaría cambiarlo por, me gustaría mi amor que dejara la ropa en tu sitio, así todo está más ordenado. Otra cosa importante que muchas veces la pareja no trabajan es el autoconocimiento y la aceptación del otro. Para construir una relación de pareja eficiente es esencial que nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Cuáles son mis límites? Sabías que mucha gente no sabe establecer límites. ¿Cuáles son mis inseguridades, mis miedos y mis necesidades? En ocasiones, las personas inmaduras son las que más dificultades tienen para establecer un vínculo con su pareja. Son individuos con muchas inseguridades, llenas de dudas, de celos, de aspectos no superados a nivel personal. Es esencial que te conozcas a ti mismo. Solo entonces podremos comprender también a la otra persona. Para mantener el vínculo es indispensable también saber aceptar al otro tal cual es. Las descalificaciones nunca son buenas. Todos tenemos virtudes y defectos, limitaciones que hay que saber ver y aceptar. Si amas a una persona, no quieras cambiar su personalidad. Hay que construir entre ambos un mundo de existencia donde los dos se acepten. Pero si nos empeñamos en cambiar una personalidad, abocaremos al otro a una triste infelicidad. Y creo que ese no es el objetivo de una relación. El amor es una gran aventura pero es un largo trayecto que requiere tiempo y sabiduría, siendo la inteligencia emocional un excelente estandarte desde donde podemos guiarnos, desde donde dotar de equilibrio a estos momentos de crisis o dudas que todos hemos sentido alguna vez. La vida en pareja sí vale la pena. Te espero en mi próximo capítulo. Hola, bienvenido a otro podcast Hoy te quiero hablar de un tema que definitivamente me lo han pedido eh, a través de redes sociales porque es algo que estamos viendo constantemente pero no sabemos cómo identificar Si te interesa conocer acerca del síndrome de Peter Pan Sí, los hombres que se niegan a crecer, quédate conmigo ¿Qué pasa con un Peter Pan? ¿De qué se trata todo esto? Mira, te voy a contar un poquito que usualmente estos hombres idealizan la juventud. Huyen del compromiso y buscan parejas que solo los contengan. Tienen serios problemas para sostener una relación duradera. De alguna manera los habrás conocido porque son bastante enamoradizos. Son los eternamente jóvenes y descomprometidos. Pueden tener 40, 50 años y todavía se comportan como adolescentes. A lo mejor tú te preguntes si esto es malo. Yo te pregunto, ¿será un hombre de 40 o 50 años sano que esté tan infantil de alguna manera? Te lo dejo para que lo pienses. Estos hombres tienen características que pueden ser aplaudidas por muchas mujeres. Por ejemplo, son divertidos, suelen ser seductores, simpáticos y siempre listos para animar las fiestas pero generan sufrimiento en la vida de pareja porque no pueden armar un proyecto compartido. Rechazan cualquier sacrificio y no tienen autocrítica. Son características que describen a hombres y también a mujeres, porque lo vamos a aceptar. Existen mujeres que también se niegan a crecer, aunque en menor proporción, y usualmente se quieren pegar a la juventud. De eso vamos a hablar otro día. Esto del síndrome de Peter Pan usualmente es más para hombres y por eso vamos a desarrollarlo de alguna manera lo más amplio, pero al mismo tiempo quiero que te quede conciso. El término fue creado en 1983 por un psicólogo, Kylie, y reúne las condiciones del personaje aniñado del cuento infantil del escritor escocés Jane Berry, Peter Pan, el que no quiere crecer y disfruta permanentemente las aventuras increíbles en el país del nunca jamás habitado por él y por una pandilla de niños perdidos se han hecho muchas investigaciones respecto al tema del de niño Peter Pan y del adulto Peter Pan y se ha reflexionado realmente que han tenido un problema en el proceso de desarrollo y madurez que todo ser humano tiene que pasar las mujeres y los hombres Peter Pan idealizan la juventud tienen dificultades para crecer y renunciar a ser hijos para ejercer la función de padres. Se niegan a envejecer, su comportamiento sigue siendo como el de un adolescente. Pueden llegar inclusive a la adultez, tener 30, 40 y hasta 60 años y más, y no alcanzan esa madurez. Son rebeldes, narcisistas, dependientes y muy manipuladores. También son muy inseguros y padecen de mucha soledad, aunque no lo creas suelen cambiar de pareja continuamente y suelen presentar disfunciones sexuales. En general, poca actividad sexual y una tendencia a tener una relación amorosa sin erotismo. Además, conforman un sector de consumo importante. Los hombres mueren por las consolas de juegos, eh, por ejemplo, y las mujeres por ropa, por tratamiento de belleza que de alguna manera les prolonguen la juventud. Y muchos tratamientos que probablemente hemos escuchado como normales, pero en mucha gente se vuelve obsesiva. Hay una psicóloga bastante conocida de nombre Mónica Gruppi, investigadora del tema de pareja, que ha investigado en Estados Unidos esto y ha hecho estudios a través de gente entre 18 y 39 años inclusive han investigado las caricaturas que estos personajes y, y estos individuos solían ver de chiquitos y usualmente son aquellos de superhéroes porque les encanta de alguna manera la fantasía y la imaginación algunos niños inclusive llegaron a vestirse como superhéroes y pasado 28 años los vas a encontrar con los mismos disfraces de alguna u otra manera las necesidades del hombre de Peter Pan están en primer lugar y suelen ser satisfechas por otra persona. Es decir, ellos no se satisfacen a sí mismos. Su núcleo social está formado por gente más joven que ellos y esto es una muy buena señal para ti. Necesitan mucho afecto, suelen sufrir crisis de angustia y de ansiedad y estados depresivos pasajeros. Los expertos agregan que estos eternos adolescentes esconden un entramado inconsciente intricado. ¿Qué significa esto? Hay mucha angustia interna, hay viejos temores y culpas que les impiden asumir responsabilidades adultas. En el relato del cuento de este niño eterno también aparece otro síndrome que probablemente tú has escuchado, el de Wendy, que se complementa con el de Peter Pan y que define a las mujeres que actúan como mamás de este tipo de hombres. Hacen de todo para evitar el rechazo afectivo de su pareja tienen la necesidad de ser aceptadas sus conductas usualmente llevan implícita un complejo de inferioridad que la lleva a perdonar y a justificar todo al peter pan aunque sufra y no les guste las wendys son las mamás que todo lo bancan que todo lo permiten que entienden miman y protegen a los hombres que no quieren crecer en definitiva, al final logran tener una vida en pareja disfuncional porque tarde o temprano uno de los dos se cansará. Ahora, tú me preguntarás Marisol, ¿existe un tratamiento para esto? Aseguran muchos que han manejado estos casos que sí, que son tratables, pero no se modifica a corto plazo y a no ser que la persona lo identifique. La primera cosa que cualquier enfermo o cualquiera que padece algo debe de entender es que sufre de algo. Entonces en el sentido de que pueda buscar ayuda, replantear su vida y ejercer una autocrítica. Eh, se recomienda un abordaje individual con un coach o con un psicólogo y que acompañe a la familia porque estas personas quedan atrapadas en un trama emocional complejo que incluye a la familia, usualmente a su pareja. A quienes sufren el síndrome de Peter Pan le aconsejan estimularlos en su deseo de crecer y ser ellos mismos. Y a las mujeres Wendy se les recomienda mejorar su autoestima y aprender a decir que no. Se afirma que en todos los casos hay que tener mucha constancia como con cualquier tratamiento y mucha paciencia. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Porque realmente al trasladar el universo del país del nunca jamás a los procesos de maduración de las personas que se encuentran con esos dos perfiles, los Peter Pan y las Wendy's, ¿qué ocurre adentro de estas familias? Usualmente las Wendy's, en referencia a la amiga de Peter Pan que lo acompaña y oficia de madre sustituta, ocupa un rol de madre o de niñera de su pareja, que son adultos con mentes de niños al final. Es que estos hombres siempre necesitan de una mujer madre Que esté a su lado y que les brinde afecto Aunque él no se comprometa Las mujeres Wendy tienen la creencia ilusoria, obviamente Que los harán cambiar Acompañan a su pareja, los escuchan, los asisten, perdonan y hasta los justifican No quieren renunciar a su príncipe azul Aunque se les esté decolorando Hasta que con el paso del tiempo Ellas van quedando muy vacías afectivamente, ya que dan, dan y dan y es poco lo que reciben a cambio. Si tú identificas que en algún momento como mujer te has vuelto madre de tu marido, de tu novio, de tu pareja, probablemente haya que revisar si tienes un poquito de este síndrome. Y en el caso de un hombre, pues debería de revisar también si no es que se ha quedado anclada a la etapa adolescente. Nada más hermoso que ir creciendo en la vida, aceptando cada etapa con madurez y sobre todo disfrutándola, porque de eso se trata la vida. Te espero en el próximo capítulo.